0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. E nós estamos, irmãos, em uma série de estudos, uma temporada de três episódios ...de uma série chamada Hábitos. Quantos estiveram aqui no domingo passado? Deixa eu ver, diga amém. amém. E quantos não estiveram? Digam misericórdia. Amém. Eu vou deixar a misericórdia. Você pode ir no Spotify depois e procurar lá Fábio Tristão... ...e ouvir o último episódio. E você vai estar por dentro daquilo que Deus está ministrando aos nossos corações... ...deste tema hábito. Nós fizemos também dois devocionais pela live no Instagram durante a semana... E hoje a nossa expectativa é que Deus continue falando aos nossos corações e que possamos ser encorajados a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de hábitos para nos posicionar cada vez melhor na nossa vida espiritual. Amém? Então que bom que estamos aqui. Se você não escutou, depois você pode correr lá no Spotify, qualquer plataforma de áudio nós, nós somos chiques, você pode ir no iTunes, no Deezer, no Spotify, no Castbox, aonde você quiser você vai achar os sermões que nós temos pregado aqui, como também muitos outros, deve ter mais de 125 sermões gravados lá, para você ser edificado e compartilhar com aqueles que você ama. Bom, no primeiro episódio desta série nós abordamos sobre a importância dos hábitos e como que isso contribui... Não somente para os nossos hábitos físicos, mas também para as nossas disciplinas espirituais. Nós vimos que a Bíblia retrata sobre homens como o apóstolo Paulo, homens como Daniel e o nosso próprio Senhor e Jesus, que tiveram ali um exemplo como o hábito da oração. Né? Mesmo diante de todas as ocupações que eles possuíam, eram homens que se mantiveram no hábito da oração. Em meio aos compromissos diários, em meio às suas tarefas, não havia desculpas para não cumprir alguns hábitos. Um deles, que faz parte das disciplinas espirituais, o hábito da oração. E, em resumo, três pontos foram abordados, nos fornecendo as chaves para compreender o porquê que nós temos dificuldades de manter os nossos hábitos nós falamos na semana passada em primeiro lugar que nós focamos no que e não entendemos o como então em um primeiro estágio vimos que nós fazemos muitos planos sobre o que queremos conseguimos enxergar eu quero aquilo eu quero esse hábito mas esquecemos de avaliar e compreender o processo do como como vou fazer isso quais as energias que eu preciso demandar nesses tipos de atividade. Quais serão os dias? Quais serão as horas? Quais serão as minhas rotinas em cima disso? Um segundo ponto de compreensão foi que não vemos o progresso de forma rápida. Principalmente em meio a uma sociedade imediatista, nós queremos hábitos que possam trazer retornos de forma rápida. Então nós, não vendo alguns resultados, Acabamos ali nos distanciando daquilo que seria uma rotina e uma prática. E por fim, falamos da nossa identidade distorcida. No texto que Paulo aborda em Romanos capítulo 7... Depois que ele diz, nós vamos ler novamente, mas ele diz, miserável homem que eu sou. Após ele afirmar que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não quer fazer acaba cometendo, ele resume, miserável homem que sou. Então a gente viu que a identidade distorcida, ela acaba moldando alguns comportamentos, alguns padrões habituais que acabam se tornando negativo para a nossa vida. Então no texto base nós lemos Romanos capítulo 7, resumindo aqui no verso 18 e 19 Paulo diz o seguinte Sei que nada de bom habita em mim isto é, em minha carne porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer eu continuo Fazendo, eu tenho uma certeza de que muitos de nós, assim como eu, já vivemos situações, ou talvez estamos vivendo este tipo de sentimento que Paulo aborda. Eu queria fazer tantas coisas positivas, mas não faço, e aquilo que eu não queria fazer, eu acabo cometendo, eu acabo praticando, eu acabo caindo exatamente no hábito que eu não gostaria de construir. E o hábito que eu gostaria de ter A rotina espiritual que eu gostaria de obter Isso eu não faço Então, desde sempre, irmãos Desde sempre Criar um hábito para o nosso corpo Ele nos ajuda a manter Resultados positivos Que nós necessitamos Tanto para a nossa saúde física Tanto para as nossas questões emocionais Como também na nossa vida espiritual E o que Paulo ele está afirmando no texto É que não consigo fazer o que é certo Mesmo querendo fazer o que é certo Porque o meu corpo é inclinado para o pecado E ele acaba me convencendo muitas vezes A dar lugar para as minhas necessidades físicas Muitas vezes pecaminosas E não criar uma rotina Que pode ser de bênçãos espirituais e com resultados eternos Para a minha vida Então, talvez alguém esteja pensando Da seguinte forma Por qual razão Nós deveríamos Estudar um assunto Sobre mudar os nossos hábitos físicos Entre outros Para obter Ou entender Sobre as disciplinas espirituais Por qual razão Faríamos isso E eu poderia enumerar várias razões para responder a uma pergunta deste nível. Só que eu penso que a minha função aqui não é para trazer convencimento para vocês, mas trazer o esclarecimento mediante a palavra de Deus, com o auxílio daquilo que a ciência já tem nos mostrado, para que o Espírito Santo de Deus, sim, convença sobre a importância de de modificarmos alguns hábitos físicos, irmãos. Sim, eu estou falando talvez de que, se você diminuir a quantidade de açúcar, suas disciplinas espirituais podem melhorar. Eu estou falando talvez que, se você começar a praticar um exercício físico, a sua vida espiritual pode melhorar. Porque isso é bíblico. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos negligenciar o nosso dever, a nossa responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Mesmo assim, me importa em dizer que a nossa vida secular ela não é divorciada das nossas, do nosso processo de santidade. O nosso dia a dia, o seu trabalho secular, o seu momento de dirigir no trânsito, o seu momento de ter o seu lazer, não é divorciado do seu processo de santidade. Nós somos uma pessoa sendo transformada em todas as áreas da nossa vida. E é isso que o próprio Paulo vai dizer em Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o homem... E não para o Senhor Amém? Não Ele fala como para o Senhor E não para o homem Tudo que nós fazemos tem que ser para o Senhor Isso quer dizer que desde o nosso levantar Até o nosso deitar Tudo que nós fazemos para o nosso corpo Tem que apontar em adoração para Deus e com isso a gente começa talvez a desmistificar o que por muito tempo não foi considerado pecado dentro de uma bolha cristã Ao entendermos a importância de hábitos físicos que contribuem para a nosso, o nosso melhor desempenho de hábitos espirituais A gente começa a pensar naquilo que a gente come, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, naquilo que eu assisto ou deixo de assistir, porque são hábitos que podem trazer prejuízo para a minha vida. Então, a nossa rotina do dia a dia também precisa adorar a Deus. E se eu crio bons hábitos que influenciam na minha saúde, que influenciam na minha alma e no meu espírito, logo, eu estou adorando a Deus. Logo eu estou adorando a Deus Então eu creio Que Deus não está interessado Em homens e mulheres Fervorosos na igreja aos domingos Mas que vive uma vida de segunda a sábado Procrastinando os seus compromissos Que vive uma vida de segunda a sábado Com um péssimo hábito alimentício Que vive a vida de segunda a sábado Empurrando com a barriga Questões que envolvem benefícios físicos Robert Murray que é um teólogo do século XIX, ele tem uma frase que diz, ganhei uma mensagem e um cavalo. Matei o cavalo. Como vou entregar a mensagem? Se você matar o seu corpo, irmão, você jamais vai entregar aquilo que Deus tem para você em cantos desta terra. Então, cuidar da nossa rotina habitual de vida, sem sombra de dúvidas, adora a Deus. Ter uma qualidade de vida saudável, como nós falamos na semana passada. Os nossos objetivos e metas no nível de saúde não é eu quero que em 2024 eu consiga aumentar a minha maior taxa de colesterol que eu já tive. Eu quero que em 2024 eu tenha a maior medida abdominal possível. Alguém fez esse tipo de objetivo? Diz amém. É claro que não, porque esse não é o bem que a gente não quer. Esse é um mal que a gente não quer. Ninguém quer ganhar volume abdominal. Ninguém quer aumentar as taxas de colesterol. Mas é um mal que a gente acaba cometendo. É um mal que quando a gente vai no médico, a gente fala: Meu Deus, né, Léo? Minha taxa de não sei o que está lá em cima. Meu Deus, eu tenho que parar de comer isso, eu tenho que parar de comer aquilo. O médico mandou fazer um exercício. E a gente vê a ciência dando. Instruções para a gente de algo que nós, como cristãos zelosos, pelo templo do Espírito Santo, deveríamos estar praticando. Então a Bíblia, ela nos ensina a cuidar do nosso corpo, o qual é o templo do Espírito Santo de Deus. E isso é feito de forma muito mais funcional e eficiente se nós criarmos hábitos. Então hábitos... Importo. E eu não posso deixar fora do entendimento o ponto científico do loop do hábito. Que todo hábito ele é formado por um tripé, sendo gatilho, rotina e uma recompensa. E se nós, irmãos, se eu perguntar aqui, talvez muitas pessoas vão ter esse tipo de dificuldade. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de ter um hábito de uma atividade física. E olha aqui. Uma atividade física, ela pode ter facilmente um gatilho, ela pode facilmente se criar uma rotina, e atividade física, no momento que você termina, ela te dá recompensa. Te geram hormônios, endorfina, hormônio do prazer, adrenalina, satisfação, bem-estar, você cria músculos, você cria resistência, melhora a respiração, melhora o emocional. São recompensas imediatas. E ainda assim tem pessoas que possuem dificuldades de criar hábitos que são funcionais para o corpo. Então se nós temos dificuldades em algum nível de desenvolver e permanecer em hábitos que trazem recompensas imediatas, quanto mais quando falamos de hábitos espirituais que muitas vezes não trazem recompensas físicas mas tragas em recompensas espirituais e muitas delas nem serão imediatas. Então se eu não consigo gerar um hábito físico, é claro que talvez minha dificuldade de fazer uma disciplina espiritual será ainda maior. Porque eu oro, oro, oro Começo uma vida de oração E eu oro todos os dias da semana E teve um dia que eu orei uma hora E Deus não falou nada comigo No final de uma hora de oração estava rouco O corpo estava cansado E eu falo, eu vou parar de orar Não está dando em nada esse negócio de orar Porque eu não estou tendo recompensas E as pessoas querem recompensas espirituais imediatas E é por isso que o entendimento deste tripé De uma criação habitual já comprovada pela ciência, ela é importante também para a nossa cultura habitual, também em uma vida espiritual. Nosso corpo inclinado para o pecado, ele vai estar sempre indicando o hábito que vai possuir a recompensa mais rápida. Então, ao invés de eu ir para uma academia fazer um exercício físico, não é muito melhor você sentar no sofá e ligar o Netflix e ficar comendo um pote de sorvete? É ou não é? É muito melhor. Sabe por quê? Porque o Netflix e o pote de sorvete vai te dar uma recompensa imediata. Só que ela é negativa. Ainda que aquela pequena atitude possa não comprometer os seus próximos anos de forma tão prejudicial, mas a somatória de pequenas ações... É o que resume a fotografia do nosso futuro. No vídeo que nós passamos como introdução desta série, tem ali uma série de pedras, como se fosse aquela brincadeira que a gente faz com as pedrinhas de dominó. Você vai enfileirando todas elas, depois você dá um peteleco na primeira. E aí uma vai derrubando a outra. A vida habitual é assim. Depois que você começa a fazer pequenas ações, é uma carreira que começa a ser prejudicada ou beneficiada por causa do hábito. Então, para resumir ainda mais, fica mais fácil nós identificarmos que um mau hábito, geralmente, ele vai ter a sua recompensa primeiro e a gente vai pagar o preço depois, no futuro. Enquanto os bons hábitos, geralmente, você paga um preço primeiro para ter recompensas depois, no futuro. Então, você pensa... Uma pessoa que manteve uma vida sedentária A vida inteira sedentária Nunca fez atividade física Nunca cuidou da alimentação Quando ela chega numa idade de 70 anos Como é que vai estar o físico dela? Pagando o preço agora A conta chega Então ela obteve recompensas negativas no primeiro momento Mas uma hora a conta chega Por que, que nós devemos... Irmãos, já é comprovado cientificamente, por exemplo... E depois dos 40, se você tem mais de 40 se você tem mais de 40 é comprovado, depois do 40 o seu corpo pede massa muscular sozinho treinar um exercício físico para ganho de massa, já é uma questão de sobrevivência já é comprovado que as pessoas que acabam ficando com perna fina têm mais chance de desenvolver de, demência na vida idosa cutuca aquele amigo que tem a canelinha fina do seu lado <risos> Vai fazer um leg press Vai fazer um agachamento Porque a gente não quer chegar na terceira idade demente Mas para não chegar lá na terceira idade demente Se eu já não treino antes dos 40 Quando eu chego nos 40 Eu tenho que fazer um exercício para ganho de massa muscular Principalmente das pernas Sabe por que, que os idosos caem muito e quebram o fêmur? Falta de força muscular não consegue aguentar o próprio peso com as pernas. Não é falta de reflexo apenas, é falta de força muscular. Tudo fica mais difícil. Por quê? Porque a conta chega. Então você está ali fazendo exercício, 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 e fala assim: meu Deus, já estou treinando há 10 anos e nada acontece. Mas quando você chegar na vida idosa, você vai perceber os benefícios que você adquiriu com aquele hábito rotineiro e rotineiro. Então, visto que a gente tem uma sociedade que ela é cada vez mais imediatista e ativista, falar sobre receber benefícios futuros a longo prazo não é muito atrativo. Não é, irmãos. Você pensa o seguinte, os nossos adolescentes e os jovens estão crescendo no meio tecnológico que para eles, se o rios que eles estão assistindo demorar mais que cinco segundos, já perdeu o interesse. Imagine eu ouvir um sermão de domingo passado que durou 40 minutos porque tudo tem que ser imediatista. Não se tem mais paciência. Querem tudo para aquele momento. Então, por causa desses pontos, a importância de criarmos hábitos para esse tipo de ação vai tornar a nossa rotina automática. E a gente começa a obter benefícios de tais práticas. Os cientistas já afirmaram que 40% das decisões que você toma por dia são automáticas. Quando você foi calçar o seu calçado hoje para vir à igreja, você não pensou se você ia colocar no pé direito ou no esquerdo primeiro, mas você colocou no mesmo pé que você coloca todos os dias nos últimos anos da sua vida. Sabe por quê? Porque já virou um hábito calçar o seu pé direito primeiro ou o seu pé esquerdo primeiro. Quando você vai escovar os dentes, você não pensa se você vai começar escovando o dente dessa maneira ou dessa maneira. Porque você faz do mesmo jeito todos os dias, porque já é um hábito. O caminho da sua escova de dente já é automático, você não precisa mais decidir por ela. E eu quero pensar que tem pessoas aqui que têm o hábito de escovar os dentes todos os dias. Não é verdade? Mas você sabia que 90 anos atrás, menos de 50% da população mundial escovava os dentes? 90 anos atrás, irmãos. Há 90 anos atrás, menos de 50% da população escovava os dentes todos os dias. Tiveram que criar uma estratégia de marketing para que o hábito de escovar os dentes pudesse nos alcançar como benefício físico. Fica sem escovar os dentes um dia hoje. É horrível. Eu, se eu almoçar e não escovar os dentes, eu começo a morder os meus dentes, eu fico agoniado. Porque o hábito ele já se tornou algo natural. Eu já sei que após me alimentar pelo menos três vezes por dia, eu vou ter que escovar os meus dentes. E Mike Murdock tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o hábito é maior do que o desejo. Tem muitas pessoas que desejam o quê? Mas não tem o hábito do como. Elas desejam ser fervorosas no espírito. Mas não tem o hábito de buscar a Deus E é por isso que o hábito Ele é maior do que o desejo O hábito ele é mais poderoso do que o desejo O hábito vai te levar em locais Que o desejo talvez nunca te leve Porque não é sobre ser desejoso Do que eu quero Mas criar o hábito De como eu vou fazer aquilo Que é o que faz a diferença Então em primeiro ponto para hoje Eu quero falar sobre Minha identidade Precisa revelar Revelar o que faço. Revelar duas vezes errado, mas vale a redundância. Minha identidade precisa revelar, revelar o que faço. Tem que revelar. O diabo, ele usa aquilo que nós falamos no último episódio, sobre a identidade distorcida, na tentativa de moldar os nossos hábitos. Se eu penso ser um péssimo administrador financeiro, ah, então não vou nem fazer conta de quanto que eu tenho que gastar esse mês, não sabe por quê? Porque, pelo amor de Deus, é tanta coisa para pagar, não vou nem olhar as finanças. Depois eu não dou um jeito de pagar. Mesmo sabendo que essa atitude pode me colocar num buraco de dívidas. Ah, eu sou. eu estou tão pecaminoso nas minhas depravações morais que eu vou clicar nesse site aqui mais uma vez. Sabe por quê? Porque eu sou um depravado mesmo. Eu vou acessar esse site pornográfico mais uma vez Eu vou tomar tal atitude mais uma vez E nós acabamos utilizando essa ferramenta do diabo De que com uma identidade distorcida nós vamos moldando hábitos Que vão nos levando a situações negativas Então uma mente distorcida, ela molda hábitos corrompidos Mas uma identidade em Cristo molda hábitos saudáveis e bons hábitos reforçam a minha identidade em Cristo e a importância deste ponto é que existem pessoas hoje que já estão vivendo igual antigamente antigamente quando eu era criança onde a taxa de cristão, cristãos evangélicos não era tão alta como hoje, antigamente todo mundo se dizia o que? católico só que não eram católicos eram católicos nominais eu conheci muitas pessoas que eram católicos nominais. Para a pessoa falar que não tinha religião nenhuma, ela falava que católico. Mas não era, sabe por quê? Não ia na missa, não conhecia as doutrinas católicas, não fazia as normas católicas, não seguiam as práticas e os costumes, mas para ela falar que não tinha nenhuma religião, ela falava já que todo mundo é católico, eu vou na manobra de massa. Sou católico. E da mesma forma, hoje, nós temos muitos evangélicos que já se enquadram neste grupo de nominais. Evangélico-nominais. E a forma mais fácil de ilustrar isso seria o seguinte: se eu disser para vocês, vocês não me conhecem, mas eu digo para vocês, gente, boa noite, eu sou Fábio e eu sou jogador profissional de futebol. Ao falar a minha identidade, logo vocês começam a. A conjecturar, a imaginar, olhando para o meu porte físico. Falei: esse cara deve treinar três, quatro vezes por semana. Esse cara deve fazer uma atividade física. Esse cara, como atleta, com certeza tem uma alimentação balanceada. Esse cara deve ter os seus, os seus limites, as suas regras. E você poderia, mesmo sem que eu te falasse a minha rotina diária, mas o simples fato de eu revelar a minha identidade como profissional de futebol, você já poderia entender as atitudes que me acompanham como atleta. Mas existe uma coisa que seria indispensável na vida de um jogador de futebol. Independente se o jogador de futebol é bom ou é ruim. Independente se ele joga numa posição bem ou não. Independente se ele é titular ou se ele é reserva. Independente de qual clube que ele joga, se é um clube grande, se é um clube pequeno. Independente do salário que ele ganha. Tem uma coisa que todo jogador de futebol tem. Ele conhece sobre futebol. Ele conhece, mano. Ele sabe as regras, ele sabe dos títulos dos times, ele sabe os anos dos títulos, ele sabe as histórias dos clubes, ele sabe as informações dos clubes. Você pode ter certeza que no dia de jogo, mesmo que talvez ele não esteja escalado, ele vai assistir o jogo. Se ele não puder ir presencialmente, ele vai colocar na televisão, ele vai colocar na internet, ele vai acompanhar o campeonato, ele vai saber dos resultados... Ele vai baixar o cartola e vai colocar os resultados Aquele cara respira futebol Ele conhece futebol Você pode conversar com ele sobre futebol E você vai ter assunto pro resto da vida Com ele sobre futebol E sabe por quê? Porque a sua identidade me revela Um pouco da sua rotina Mesmo que você não me fale dela Da mesma forma A sua rotina Mostra se você entende da sua identidade Mesmo que você não me fale quem você é. Faz sentido? Um jogador de futebol, ele fala quem é, você consegue revelar a rotina dele. Mas se ele não fala quem é, mas você olha para a rotina, você consegue deduzir o que, que ele é. Então é simples. Quando você chega no trabalho, primeiro dia de trabalho, você vai conhecer seus colegas de trabalho. Aí você senta na mesa lá, no seu lugar de produção É a primeira vez que você conhece aquele colega de trabalho Você fala, ô oh, beleza, tudo bem, que não sei o quê. E aquele cara já começa a falar palavrão do seu lado Aquele cara já começa a reclamar Ele começa, rapaz, vamos dar uma morcegada ali, bicho, pelo amor de Deus não, Olha, achamos um negócio aqui, rapaz, é da empresa Não, vamos pegar, não tem nada a ver não, que não sei o quê. E aí aquele cara, sem falar quem ele é Ele começa a revelar um pouco da identidade dele E o pior é que tem muitos desses que chegam depois e falam eu sou crente. Eu falei não é meu amigo. Você não é crente, cara. Você não é porque a sua identidade revela os seus hábitos e os seus hábitos revelam a sua identidade. Aquilo que você está fazendo não é uma atitude de um cristão. Então sendo assim, baseado em quem você diz ser em Cristo. Me fale um hábito que você deveria ter Se eu falo, eu sou cristão Me fale um hábito que eu deveria ter como cristão Se você se diz ser cristão Me fale um hábito que você deve ter como cristão Um hábito Você tem algum hábito como cristão? Porque se não tem, meu irmão, desculpa, você não é crente Você é simpatizante você é frequentante de igreja, crente não Porque a sua identidade revela o seu hábito E os seus hábitos revelam a sua identidade E essa pergunta, ela pode deixar alguns de nós um pouco desconcertado Dependendo de como nós estamos cumprindo os nossos hábitos cristãos Ou deixando de cumpri-los Deixa eu te falar um negócio Em 2007, eu comecei a praticar a caça submarina Tem gente que vai achar que tem um Photoshop aí, mas realmente eu aumentei o peixe um pouquinho, gente. O restante é tudo original. Mas em 2007 eu comecei a fazer caça submarina. E eu tive a oportunidade de aprender esse esporte fantástico. Um dos esportes mais legais que eu já pratiquei na vida. Por 10 anos eu pratiquei caça submarina. Mergulhei em diversos locais aqui no estado Tive a oportunidade de mergulhar na Austrália eu lembro que na época que eu fui para a Austrália Eu levei, irmãos, eu levei para o outro lado do mundo Uma arma de pesca dentro do avião eu tive que fazer um protocolo, passar em Polícia Federal Levar as nadadeiras dentro da mala, roupa de borracha, sabe por quê? Porque eu era caçador submarino Eu falava, eu sou caçador submarino Eu pego os peixes e como? Eu não pago peixe não Eu vou lá e mato o peixe, boto na frigideira e como? Eu sou bruto, eu sou caçador submarino. Mas depois de um tempo, as saídas para fazer o esporte começaram a se distanciar. As minhas idas para a Bahia, quando eu ficava três, quatro dias caçando no mar, começaram a ficar distante, ao ponto que chegou um momento que já tinha uns dois, três anos, que eu nem pegava nos equipamentos, mas sabe o que eu falava para algumas pessoas? Eu sou caçador submarino, cara. Só que aquilo começou a me incomodar. Eu pensei, cara, eu acho que eu não sou mais não Porque já tem tanto tempo que eu não vou para o mar Tem tanto tempo que eu não pratico Que se eu continuar falando para os outros que eu sou caçador submarino O sentimento que eu estou tendo é que eu sou um mentiroso Imagina se chegar para a pessoa e ela falar assim Você malha, irmão? Qual academia, ah, eu, eu malho ali na Smart Fit Eu treino, mas tem quatro anos que eu não vou Conhece alguém assim? Então você não treina, cara. Você não malha na academia. Você tem quatro anos que você não vai, cara. A academia já até mudou de endereço, você não está sabendo. Você não vai. Pior que tem alguns que estão pagando quatro anos e não vai há quatro anos. Eu já conheci gente que pagou mais de um ano de academia sem pisar na academia, porque tinha preguiça de ir lá para cancelar a matrícula. Então se uma pessoa fala que ela faz academia e já não vai há 3, 4 anos, cara, você não vai na academia. Se eu falo que eu faço caça submarino e já tem 3, 4 anos, cara, eu não sou caçador submarino. Se eu falo que eu sou crente e eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não cara, eu não sou mais crente. Porque os meus hábitos têm que revelar a minha identidade. Eu não posso viver uma vida farisaica, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Paulo, ele fala para não cairmos em reprovação daquilo que nós mesmos pregamos. Então a minha identidade, ela precisa revelar os meus hábitos. E sabe a conclusão que eu tenho com isso, irmãos? É que muito crente já deixou de ser crente. É crente nominal. Não participa das doutrinas. Não lê mais a Bíblia. Não tem mais vida de oração Não é mais generoso nas ofertas Não ajuda com as obras sociais E no trabalho Faz o mal que ele não queria fazer Ele chega atrasado Ele descumpre as ordens das autoridades Ele rouba aquela canetinha Que não era para roubar Ele quer mocegar, ele quer ganhar proveito E no final quer falar que é crente Irmãos, hábitos importam Está comigo? Diz amém! Tiago 2,17 fala que a fé sem obras é morta. Quando seus hábitos espirituais deixaram de existir, de forma inevitável, as suas obras também deixaram de acontecer, porque hábitos importam. Deixa eu te falar uma coisa: Disciplina espiritual não se faz com fé. Disciplina espiritual se faz com hábitos. Presta atenção. Você não precisa de fé Para orar Você precisa de fé Para crer no poder da oração Para orar você precisa de hábito Você não precisa de fé Para ler a Bíblia Você precisa de fé para crer na mensagem do Evangelho Para ler a Bíblia você precisa de hábito É de hábito que a gente precisa A fé é para crer naquilo Que o Evangelho nos revela Então hábitos importam Segundo ponto, são os hábitos angulares. Uma grande descoberta dos cientistas comportamentais foram exatamente os hábitos angulares. Eles estavam estudando uma mulher que tinha um comportamento que foi muito chamativo. Esta mulher fumou durante muitos anos da vida dela. E então ela resolveu parar de fumar, e ela conseguiu parar de fumar, e eles começaram a estudar a rotina daquela mulher. E eles perceberam que uma grande contribuição para que aquela mulher parasse de fumar foi o hábito que ela criou de fazer corrida como exercício físico. Ela resolveu que iria praticar o esporte para competir entre átomos de cidade pequenas corridas de cidade. Ela falou assim, eu quero ser uma atleta de corrida. E ela começou diariamente a praticar atividade física. Então, essa mulher, todos os dias, ela saía para praticar corrida e esse hábito ajudou ela a abandonar o vício do cigarro. Mas não apenas isso, este hábito de correr todos os dias, ele também contribuiu para aquela mulher começar agora a se alimentar melhor Porque ela percebeu, poxa, a corrida me fez perder gordura Tô com um corpo melhor, já não vou ficar mais comendo aquelas comidas gordurosas Então a alimentação dela também começou a ser uma rotina boa Aquela mulher começou a criar outros hábitos que foram positivos Que ela nem havia se planejado fazer Mas ao construir um hábito angular Outros hábitos positivos Começaram a fazer parte da vida dela Substituindo Hábitos negativos Então ela resolve parar de fumar Ela começa a correr para ocupar o tempo dela E ao começar a correr Ela muda o hábito negativo De ficar comendo no McDonald's E começou a comer a comida mais saudável Ela começou agora a deixar de comer muita fritura E comer comida mais saudável Ela começou a perceber que o doce O açúcar que ela comia Precisava ser Distanciado dela e ela começa a comer agora comida mais saudável. E isso construiu hábitos que ela nem havia se planejado. E o nome desta cadeia de, de corrente é hábito angular. O hábito angular ele tem esse poder, ele é o início de uma fileira de dominó. Que vai derrubando um e o outro e o outro e o outro e o outro, e quando você percebe, você já está derrubando através do seu hábito barreiras que são enormes e você nunca havia pensado em derrubar anteriormente. E quando eu li sobre esse conceito, eu pensei: se nós temos hábitos angulares que funcionam para a vida física, então nós devemos ter hábitos angulares. Que são importantes para a nossa vida espiritual E a pergunta que temos que fazer então é Qual o hábito angular para a vida cristã? Qual o hábito angular para um cristão que acaba de chegar no cristianismo Ou talvez aquele que já está no cristianismo e ainda não compreendeu esse hábito Ele precisa desenvolver na sua vida E talvez seria até um erro enumerar esses hábitos angulares espirituais, mas, com a tentativa da gente criar um caminho para a construção de novos hábitos para a nossa doutrina espiritual, eu diria que o primeiro hábito angular da vida de um cristão, sem sombra de dúvida, seria conhecer sobre a pedra angular. Voltando ao exemplo do atleta de futebol, sabemos que qualquer criança... Que sonha em ser um jogador de futebol Ainda que ela ainda não treine em um time, um clube Só joga ali na escolinha dela Ainda que ela não tenha um físico para ser um jogador de futebol Ainda que ela nem tenha a devida habilidade para fazer testes E ser contratada em times de futebol, a famosa peneira Existe uma coisa que a criança que quer aprender futebol, que quer ser um, um jogador de futebol no futuro, tem em comum com aquele atleta de futebol profissional. Sabe o que é? Os dois conhecem sobre futebol. Um joga no clube, o outro ainda sonha em jogar em um pequeno time da escola. Um ganha salário, o outro só gasta dinheiro comprando as figurinhas para colocar no álbum. Um já tem a prática diária de rotinas que são... É, acompanham o hábito de futebol. A outra só tem a bolinha para jogar em casa na varanda porque ela sonha com aquilo. Mas o que ela faz todos os dias é assistir os jogos, é conhecer os jogadores, é entender mais das regras. E quanto mais ela conhece sobre o futebol, ela começa a obter a sua identidade futura. Ela bota a camisa. Ah, eu quero ser igual o Messi. Ah, eu quero ser igual o Cristiano Ronaldo. Eu quero ser igual a isso. E aquela criança começa a crescer se espelhando em grandes exemplos futuros. Então, irmãos, o hábito de conhecer, ele pode gerar dezenas de outros hábitos na vida, seja daquele que está numa questão secular, principalmente naquele que está buscando uma disciplina espiritual. Sabe por quê? Porque conhecer a Jesus, sem dúvida alguma, é um hábito angular. Pois esse é o ponto alto da nossa fé João 17,3 diz que esta é a vida eterna Que te conheçam, o único Deus verdadeiro E a Jesus a quem enviaste Conhecer a Jesus nos destrava para o hábito da adoração correta João 4,22 diz Vocês samaritanos adoram o que não conhecem Nós adoramos o que? Conhecemos Pois a salvação vem dos judeus Conhecer a verdade de Jesus nos liberta de hábitos pecaminosos Que muitas vezes escravizam as pessoas através de vícios Vícios pecaminosos Porque em João 8, 32 diz E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Conhecer Jesus nos transforma para o hábito do amor, porque em 1 João, capítulo 4, verso 8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Conhecer a Jesus e seu amor Nos transforma para o hábito da ousadia Porque em 1 João 4,18 diz que no amor não há medo Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Irmãos, quando nós conhecemos a Jesus A nossa vida começa a ser transformada Hábitos da adoração começam a aparecer Hábitos da ousadia começam a aparecer hábitos da disciplina espiritual porque quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu quero me tornar como ele eu não tenho dúvidas que conhecer a Jesus é um hábito angular mas talvez se nós perguntarmos aqui para cristãos com muito tempo de igreja e perguntasse assim, você sabe qual que é o livro da bíblia que mais fala da revelação de quem Jesus é? Você sabe quais são os capítulos da Bíblia que mais descrevem a revelação de quem Jesus é? Precisamos conhecer Jesus, irmãos. Se você conhecer Jesus, eu te afirmo que é impossível não se apaixonar por Ele. Se você conhecer Jesus, eu te afirmo que é impossível não querer se debruçar mais e mais neste conhecimento. Se você começar a conhecer cada vez mais Jesus, eu te afirmo que é impossível não ser movimentado para outros hábitos que você nem havia pensado. Talvez você fale, caramba, eu conheci Jesus e naquele momento que eu fui clicar naquele site, algo incomodou meu coração e eu percebi que moralmente aquilo está errado. Eu vou parar com o hábito pornográfico. Agora eu percebi que ao chegar atrasado na empresa Eu não estou fazendo para o homem mais, estou fazendo para Deus E Deus não se agrada com atrasos Então eu vou começar a chegar no pontualmente no meu trabalho E você vai percebendo que outros hábitos começam a ser transformados na sua vida Porque o hábito angular de conhecer a pedra angular Se tornou algo vivo e eficiente na sua transformação de vida então talvez o que nós estamos precisando nesse momento é de um hábito angular, de conhecer Jesus. E quando você de fato conhecer Jesus, eu te afirmo que outros hábitos vão surgir na sua vida e todos eles vão se conectar de volta com o seu, ato, seu hábito angular. Por quê? Porque eu conheço a Deus, logo eu adoro. Eu conheço a Deus, logo adoro Eu conheço a Deus E se Ele fala que permite que eu me comunique com Ele através da oração Logo eu começo a orar Porque eu quero me comunicar com Deus, Criador da Terra Se eu conheço a Deus E Ele me diz que devemos amar uns aos outros Porque assim estaremos amando também Ele Logo eu começo a participar da comunhão dos santos Eu começo a amar o meu próximo Eu começo a criar hábitos que eu não tinha se tem um hábito que você precisa sair daqui hoje decidido a fazer, este hábito se chama, eu preciso conhecer mais de Jesus. Segundo e por fim, e não menos importante, honra. Honra. Se conhecer Jesus é sem dúvida um hábito angular honra não vem divorciado disso quando falamos de disciplinas espirituais nós não criamos a expectativa de nos desenvolver nesses hábitos espirituais com o um pensamento de que se eu não fizer isso se eu não fizer isso, eu vou perder a minha salvação Ai não, eu tenho que ler a Bíblia Porque se eu não ler a Bíblia, eu não estou perdendo a minha salvação Eu tenho que orar, porque se eu não orar Eu estou perdendo a minha salvação Deixa eu te falar uma coisa A Bíblia nos afirma que nada pode te arrancar do amor de Jesus Nós não vamos desenvolver hábitos espirituais Para a obediência por causa de um medo de um castigo, porque nós lemos em 1 João 4,18, que o amor lança fora todo medo, porque o medo sobrepõe castigo, e Deus não está para, querendo colocar em nós castigo. Obediência é algo inquestionável para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Desculpa. o ministério de louvor quiser subir, já pode ir. Bem-vindo aqui, tá? Obediência é algo inquestionável, irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque em 1 João capítulo 2 verso 3 diz assim: Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Olha que interessante, novamente, a, 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 o ponto angular: conhecer. Então, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Então, obediência, ela não deve ser algo questionável para aqueles que conhecem Jesus. Mas a evidência daqueles que conhecem a Jesus. É a evidência. Obediência não se questiona para quem conhece Jesus, mas ela é a evidência daqueles que conhecem a Jesus. Entretanto, o que, que os nossos pais, por exemplo, esperam de nós quando crianças? Desculpas justificativas ou obediência? O que, que nossos pais esperam? Desculpas ou obediência? Obediência. É claro que é a obediência. Só que lá nos dez mandamentos nós encontramos a ordem para honrar os nossos pais. E qual que é a diferença entre honra e obediência? Obediência é tudo aquilo que a gente faz em cumprimento daquilo que foi ordenado anteriormente. Se tratando de um ambiente familiar, a gente poderia dizer que obediência é o seguinte: "Aí ah, eu vou lavar a louça". Que mamãe mandou aí ah, eu vou colocar o lixo para fora Porque papai mandou aí ah, eu tenho que arrumar o quarto Porque mamãe mandou E eu obedeço, porque se eu não obedecer Eu vou ser castigado E aí a pessoa cria aquilo ali Como algo de medo para não ser castigado Então a criança vai Crescendo e obedecendo aos pais Cumprindo a obediência, aquilo que foi ordenado Não está errado, tem que obedecer é uma forma de aprendizado É uma forma dela crescer com o hábito da obediência Só que honra é diferente, irmãos Honra é a atitude que fazemos Mesmo quando nós não fomos ordenados a fazer Isto é honra Isto é honra Dois grandes exemplos disso na Bíblia É Moisés e Davi Moisés foi ordenado a construir o tabernáculo e ele obedeceu e construiu o tabernáculo. Mas Davi nunca foi ordenado a construir o templo. Mas ele desejou construir o templo. Um obedeceu, o outro honrou. E no final de tudo, Davi com todos os problemas que ele teve, foi adúltero, assassino, uma série de coisas. Ele é considerado por Deus aquele, segundo o meu coração. Porque apresentava atitudes de honra, mesmo sem ser ordenado para aquilo. Atitudes que trazem alegria para o coração de Deus. Então a construção deste conceito é importante, porque nós não podemos sair daqui com a primícia de construir hábitos espirituais no sentido de obediência. Se for só por isso, está bom também. Pelo menos você vai construir os hábitos espirituais. Só que muito melhor do que sair daqui construindo hábitos pelo ponto da obediência, é melhor a gente entender o conceito E entender a prática habitual pelo princípio da honra Eu vou construir hábitos espirituais para honrar a Deus Eu vou começar a viver uma vida de santidade para honrar a Deus Eu vou me separar de tais práticas para honrar a Deus porque a Bíblia fala que todas as coisas são listas, mas nem todas nos convêm. Então tem situações que nós decidimos tomar para honrar a Deus. Se o próprio Deus deixa claro, através da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, que honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar os pais físicos traz promessas, quanto mais honrar o nosso Pai Celestial... A pergunta que faço para finalizar é Qual atitude de honra a Deus Você poderia tomar para mudar os seus hábitos? Qual atitude? Qual atitude de honra a Deus Você poderia tomar para a partir de hoje Mudar hábitos ruins para hábitos bons? Que Deus seja louvado. E que hoje nós possamos ser transformados mediante esta palavra. Eu quero te convidar para ficar de pé.